0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe heute einen Gast. Und zwar habe ich einen sehr besonderen Gast, nämlich die sagenwobene Stefanie Stahl. Steffi Stahl ist Best-Bestseller-Autorin nennt man das, glaube ich, von ihrem unter anderem ihrem Buch „Das Kind in dir muss Heimat, Heimat finden“. Das war nicht ihr erstes, aber das, das erste extrem erfolgreiche Buch. Ähm, dann kam noch äh, „Jeder ist beziehungsfähig“, was auch ein Best-Bestseller ist. Sie hat das Buch „So bin ich eben“ geschrieben. Ja, in Bindungsängste erkennen und bewältigen. Leben kann auch einfach sein. Hat einen tollen Podcast, der auch heißt „So bin ich eben“ und und ähm, hat eine eigene Praxis, lebt in Trier, ist Psychologin und eine sehr, sehr inspirierende Frau, die das komplexe Thema Psychologie, inneres Kind, Heilung und vor allen Dingen Beziehungen ähm, auf eine sehr bodenständige und wie ich finde nachvollziehbare Art bereitstellt. Und ich habe sie eingeladen in den Podcast und mit ihr über verschiedenste Dinge gesprochen, ich habe zum Beispiel mit ihr darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, introvertiert zu sein und outro oder sie nannte das, glaube ich, extravertiert zu sein. Ähm, was, Ob ich das eine oder das andere bin und woran man das festmachen kann. Wir haben darüber gesprochen, ob es sinnvoll ist, sich selbst zu heilen, bevor man den Richtigen oder die Richtige sucht, also bevor man in eine Partnerschaft geht. Weil manchmal denkt man ja, oh Gott, ich muss eigentlich erstmal selber klarkommen, bevor ich überhaupt eine vernünftige Partnerschaft haben kann und zum Teil stimmt es vielleicht zum Teil aber auch nicht und was da der maßgebende Faktor ist, sagt sie, dann teilt sie aber unter anderem auch die vier Grundbedürfnisse des Menschseins, die wir alle haben und wie wir das Wissen darum nutzen können, um ganz konkret unsere Beziehungen, also Partnerschaft, aber auch Beziehungen insgesamt, tatsächlich zu verbessern. Und wir haben auch über die Gefahr gesprochen, die entsteht, wenn wir Dinge, die uns bewegen, nicht ansprechen. Und noch einiges mehr. Es war auf jeden Fall ein sehr offenes Gespräch, ein sehr bereicherndes Gespräch und äh, sie hat einfach wahnsinnig viel, ganz tolle Dinge geteilt. Und ich hoffe sehr, dass du eine ganze Menge damit anfangen kannst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Steffi Stahl. Herzlich willkommen, liebe Stephanie Stahl, in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, danke für die nette Einladung.
0: Ja, Voll, voll gerne. Ich habe eine, ähm, eine, viele Fragen vorbereitet, aber die erste, die mir gerade in den aktuellen Zeiten sehr auf der Seele brennt, ist eine sehr unspektakuläre. Aber wie geht's dir?
1: Und Mir geht es ganz gut. Also ähm, ja, ich, wir sind ja hier relativ autonom in Trier. Jobmäßig bin ich jetzt auch nicht so betroffen. Und ähm, also so ganz unmittelbar, wenn ich die Frage jetzt sehr persönlich und damit auch sehr egoistisch beantworte, das heißt, dass ich nicht immer alle im Blick habe, sondern nur auf mich beziehe, ja. äh, komme ich da im Moment eigentlich ziemlich gut klar und ähm, genieße sogar tatsächlich teilweise, dass so einige Veranstaltungen ausfallen, weil ähm, mh, dadurch ähm, kann ich so gut hier in meiner Tagesstruktur bleiben. Und Tagesstruktur... Tut mir immer am besten. Also ich laufe immer am besten in der Spur, in der üblichen Tagesstruktur. Das gilt aber für ganz viele Menschen, ja.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Wir kommen ja aus dem Gewohnheitstraining und im Ayurveda sind ja auch diese ganzen äh, Strukturen super wichtig. Deswegen bin ich da voll auf deiner Seite. Uns geht es tatsächlich auch genauso. Ähm, es gibt ja vielleicht einige, die noch nicht deine ganzen tollen Bücher gelesen haben und die dich noch nicht so wahnsinnig ausführlich kennen. Vielleicht kannst du einmal sagen, du bist ja, wie es im Intro schon erzählt, Schliffstrahl, hast ganz viele tolle Bücher geschrieben, ähm, bist, arbeitest auch nach wie vor als Psychologin und bietest Seminare an und Workshops und bist Speakerin, also machst ganz wahnsinnig viel. Aber lass uns vielleicht mal einen ganz kurzen Rückblick machen. Also was ist der, wie, wie bist du der erste Schritt? Du hast ja Psychologie studiert und hast eine Praxis gegründet. Wie bist du ja. dann zu, zu dem geworden, was du heute bist? Also was hat dich dann bewogen, ähm, den nächsten Schritt zu gehen, zu schreiben und so weiter?
1: Okay. Also warum ich überhaupt Psychologin geworden bin, ist, weil es mich immer brennend interessiert hat, äh, wie der Mensch tickt. Also psychologische Strukturen. Ich wollte immer gerne verstehen und erkennen. Also Erkenntnisse sammeln und verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen und das ist das, was mich bis heute motiviert und umtreibt. Also in meinen Büchern geht es eigentlich auch immer um Strukturen. Ja, es geht immer um die Grundstrukturen. Und ich versuche, das meinen Leserinnen und Lesern so zu vermitteln, dass alles leicht verständlich ist. Weil wenn man sich angewöhnt, in Strukturen zu denken, dann lassen sich viele scheinbar so individuelle Probleme ganz gut anhand dieses Strukturmodells lösen. Ja, Das ist dann quasi... So ein bisschen wie mathematische Gleichungen oder so, wo man immer verschiedene Unbekannte reinsetzen kann und ähm, äh, trotzdem zum Ergebnis kommt. Ähm, zum Buchschreiben bin ich eigentlich so ein bisschen durch einen Zufall gekommen. Ähm, das ist eine persönliche Geschichte. Ich hatte äh, einen ziemlichen Streit mit meinem damaligen Ex-Freund. Und der fand am Telefon statt, weil er sich gerade im Ausland aufhielt. Und mir gegenüber saß in dem Moment meine... Freundin, die auch, Wir haben auch damals zusammen gearbeitet. Das war auch meine Mitarbeiterin, die Melanie. Und als ich auflegte, meinte ich, Mensch, das hängt bestimmt damit zusammen, dass der so introvertiert ist und nicht eher extrovertiert. Sag mal, Melli, habe ich gesagt, ich sage mal Melli zu ihr, das wäre doch eigentlich mal ein super Thema, ein Buch darüber zu schreiben. Weil da hängen so viele Persönlichkeitsmerkmale dran und so viele unterschiedliche Einstellungen, ob jemand eher extro- oder intromäßig unterwegs ist. Und was ja interessant ist, das ist ja hochgradig angeboren. Das ist jetzt gar nicht mal so sehr, wie die Eltern sich verhalten, sondern das sind hochgradig genetisch bedingte Persönlichkeitsdimensionen. Das ist nicht nur eine Eigenschaft, da hängen, wie gesagt, unheimlich viele Untereigenschaften mit dran. Und dann fand ich das eine super Idee, Mary fand das auch eine super Idee, und so ist halt mein bzw. unseres, das waren die Gemeinschaftswerk dann von Melanie, Melanie und mir, das erste Buch So bin ich eben erschienen. Und da geht es eben um Persönlichkeitstypen. Das heißt, es geht dann noch weiter hinaus über Introversion. Wir sind auf ein ganz tolles Persönlichkeitsmodell gestoßen. Und das ist ja bis heute ein Longseller. Ich habe es da nochmal überarbeitet später. Witzigerweise kommt Melanie heute Abend zu Besuch. <lacht> die <lacht> die ja, wir sind bis heute sehr gut befreundet. Schöne Grüße. <lacht> ja, und ähm, ja, dieses So Bin ich eben war sofort ein Erfolg, obwohl es eigentlich ein relativ kleiner Verlag war. Aber ähm, ich kann euch da draußen gar nicht erzählen, wie schwierig das ist, einen Verlag zu finden, wenn man noch No Name ist. Es ne? war schon super, dass uns dieser kleine Verlag angenommen hat. Und obwohl er klein war, wurde dieses Buch ein ziemlich guter Erfolg, ist wie gesagt bis heute auf dem Markt und ähm, das hat mir natürlich Mut gemacht, wenn das direkt ein Misserfolg gewesen wäre, dann weiß ich nicht, und mich einem anderen Thema zu widmen, nämlich Bindungsangst. Und Bindungsangst wusste ich, das ist so wenig bekannt und dazu gibt es auch so wenig. Ne? Also ich schreibe ja nie Bücher oder höchst ungern Bücher zu irgendwas, wo schon viel Gutes zu gesagt wurde. Also ich versuche wirklich, weil ich finde, es gibt so unendlich viele Bücher. Das es, es, es erschlägt ein Jahr. Ne? Also dieser Buchmarkt, das ist ja ein Wahnsinn. Ähm, aber gerade zu diesem Bildungsangstthema gibt es auch in der Fachliteratur ähm, gar nicht so viel. Und dann habe ich mich an dieses große Thema gewagt. Und ja, das wurde dann auch ein Erfolg, sogar ein ziemlich großer Erfolg. Jain hieß das, Jain, Bindungsängste erkennen und bewältigen. Ja, und so ist das dann, hat sich das dann weiterentwickelt äh, mit dem Bücherschreiben. Und ja, und mein richtiger Durchbruch war dann ja, das Kind hier muss Heimat finden. Ja. Allerdings hatte ich da auch dann den Verlag gewechselt. Und das ist dann beim großen Verlag rausgekommen. Und das macht halt schon einiges aus. Sie haben einfach einen besseren Vertrieb, mhm. Und ähm, ja, und damit äh, begann dann halt der richtige Durchbruch.
0: Ja, total, total Wahnsinn. Ich würde gerne noch einmal zurück zu dem, was du gesagt hast, weil ich finde, das ist ein total spannendes Thema mit dem Extrovertiert und Introvertiert. Wobei ich da mal direkt eine, eine, eine Randnotizfrage hätte. Und zwar schreibst du in dem Buch Extrovertiert. Und ja. Pro. Zuerst wieder ein Fehler. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also pass auf, korrekterweise heißt es extravertiert, weil im Lateinischen ist das A ja immer nach außen, ne? das geht nach außen, extravertiert und die extravertierten sind ja die, die nach außen sich richten, die auf die äußere Welt ausgerichtet sind, Intro, das O ne, geht immer nach innen, das sind ja die Menschen, die so mehr ihre Energie eben aus dem Inneren schöpfen. Aber umgangssprachig hatte sich halt eingebürgert, extro und introvertiert ja. zu sagen. Deswegen sage ich das auch, auch oft, weil extravertiert klingt ja manchmal auch ein bisschen affig, aber ja. korrekterweise muss man sagen, extravertiert und introvertiert.
0: Ja, okay. Äh, sehr spannend, da bin ich mich voll drüber gestolpert. Und ich habe da eine konkrete Frage, zu, also eine persönliche, aus meiner Persönlichkeit heraus, weil ähm, ich bin ja bei uns im Business so das Gesicht und habe auch überhaupt gar keine Methode. Ich, ich dachte immer, ich wäre total extrovertiert, weil ich einfach mich zeige und einfach sehr transparent über alle möglichen Dinge rede. Ähm, aber die Definition, die du ja auch benennst, ist ja eher, dass es darum geht, wo man Energie tankt, also dass extrovertierte Menschen, wenn ich es richtig verstanden habe, sonst korrigiere mich gerne, Untermenschen Energie tanken und introvertierte Menschen eher alleine Energie tanken. Ja, klar? also
1: ähm, was man wissen muss bei diesen Konzepten, dass es sich um psychologische Dimensionen handelt. Das heißt, da gibt es verschiedene Ausprägungen. Also Dimensionen, Dimension psychologische kann man sich vorstellen wie eine Temperaturdimension. Ja, unsere Temperatur ist ja von Plus... 50 bis minus 50 Grad skaliert, dazwischen gibt es einen Nullpunkt und dann gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Abstufungen und so ist es mit psychologischen Dimensionen auch, also es gibt Menschen, die zum Beispiel sehr extrovertiert sind, manche nur ein bisschen und Ganz wichtig, wir sprechen in diesem Konzept von Neigung. Das heißt, jeder Extro kann auch Intro und jeder Intro kann auch Extro. Also ich bin zum Beispiel extrovertiert, mhm. aber ich lese wahnsinnig gerne. Es ist ja eher ein introvertiertes Hobby. Ich spiele auch Klavier und so. Es ist eigentlich auch eher introvertiert. Mhm. Und, ähm, und trotzdem ist es eigentlich so, dass ich tendenziell jetzt nach Feierabend, also wenn ich zum Beispiel einen langen Arbeitstag hinter mir habe, ich eigentlich am besten entspannt, tatsächlich, wenn ich noch ein bisschen Schwätzchen halten kann. Ne? Also wenn ich ähm, jo, ein bisschen Wein, ein bisschen Gesellschaft, also ich, ich habe da nicht unbedingt den wahnsinnigen Drang, komplett allein sein zu müssen. Und das ist bei den Intros eher. Also wenn die, die sind schneller erschöpft in sozialen Kontakten und brauchen immer wieder diese Verinnerlichung. Und die Extros brauchen überhaupt ein bisschen mehr Input von außen, um sie überhaupt angeregt zu fühlen. Ja? Also bei den Extros oder Extravertierten sind die Nervenbahnen auch kürzer, die reagieren schneller in vielen Punkten. Die Intros sind besonderer, überlegen auch länger. Und die Extros, das Gehirn ist mehr auf Dopamin ausgerichtet. Das heißt, die Extros suchen immer nach Kicks, nach irgendeinem Input. Die brauchen so eine gewisse Anregung aus der Außenwelt. Das kann ich sehr, sehr gut an mir selber nachvollziehen. Also wenn zu wenig da draußen los ist, wird mir halt schneller langweilig, auch wenn ich gerne lese, kann ich mich jetzt auch nicht stundenlang damit beschäftigen, während mein introvertierter Mann, der kann sich halt über Tage und Wochen, könnte der sich auch mit allein und seinen Themen beschäftigen. Ne? Und das wird mir dann doch auf die Dauer zu langweilig. Und auch, was auch äh, typisch ist für Extrovertierte, die sind aus demselben Grund auch nicht so gerne allein. Also Extros brauchen ein bisschen mehr Gesellschaft. Die Intros sind potenziell unabhängiger von Gesellschaft. Und ähm, ja, so hängt da halt eine Menge dran. An, an mhm. ja, aber wie gesagt, man kann auch mal auch das andere. Ne? Ich bin jetzt zum Beispiel extrovertiert, aber auch jetzt nicht mega extrovertiert. Ja. Das heißt, ich habe auch meine introvertierten Seiten. Und ich kenne nicht wenige Intros, die sehr, sehr gut in Gesellschaft sind, auch sehr unterhaltsam und auch viel zu erzählen haben, wo man erstmal so gar nicht drauf kommen würde, dass sie introvertiert sind, aber nach so einem Abend brauchen die auch erstmal wieder richtig ihre Ruhe, die strengt das schon einfach auch so ein bisschen an und uns ja. extra strengt das nicht an, wir machen das mit links.
0: Ja. ja, und das ist nämlich tatsächlich die Frage, die ich habe, weil ich bin irgendwie sehr transparent und ich hätte immer gedacht, naja, ich bin wahrscheinlich so das Paradebeispiel von extrovertiert, weil ich alles erzähle, jeder kann zu mir kommen, das so ist alles total in Ordnung und es ist aber tatsächlich genauso, wie du sagst. Mich strengt es an, wenn, wenn also wenn, wenn mehr als, als zwei oder drei Menschen, die mir nahestehen, irgendwie um mich sind und ich brauche dann tatsächlich den, ganz stark dann den, den Rückzug. Also das fällt mir tatsächlich schwer. Dann wäre ich wahrscheinlich eher introvertiert. Obwohl ja, das kann gut sein, sein. Aber ich kenne
1: einige Intros, die so sind wie du. Mhm. Tatsächlich kommt man da ja so auf Anhieb gar nicht. Nee. Auch, ne? Weil du hast eigentlich auch eine eher extrovertierte Ausstrahlung, finde ich auch. Also auf mich wirkst du auch so. Aber dann ist wahrscheinlich die Intuition einfach auch nicht so stark ausgeprägt. Wie gesagt, es gibt verschiedene Ausprägungen. Ja, das, ja.
0: Ja, das finde ich aber sowieso spannend und ich finde es schön, wie du das darstellst, dass es so, dass es so eine, wie so eine Skala ist, auf der sich das bewegt. Weil was, was ich, was ich toll finde, was wahrscheinlich viele toll finden an deiner Arbeit, ist, dass du, wie du das eingangs schon gesagt hast, was dich zur Psychologie, Psychologie gebracht hat, dass du das cool findest, so Schemata oder so, so zu finden in oder Systeme zu Strukturen. finden, Strukturen zu finden. Ich spreche finden. immer von Strukturen, genau, von ja. ja, genau. Und das ist ja gerade in so einem, in so einem Bereich äh, Beziehungen oder Gefühle oder Weiterentwicklung oft schwer, das zu greifen und das ist so wertvoll, aber dann eine Struktur zu haben, weil dann wird das, das was sich oft im Inneren als so ein, einfach nur so unklarer Gefühlssuppe irgendwie befindet, wird, wird dann irgendwie eindeutiger. Würdest du sagen, du hast so eine, also oder vielleicht noch ganz anders, ich, meine Frage ist, wie machst du das? Also wie wie fasst du, wie kriegst du das hin, das, was für die meisten von uns eher eine undurchsichtige Gefühlssuppe ist, so klar zu formulieren und gibt es da irgendwie einen Trick oder kann man das lernen oder kannst du das einfach?
1: Also, erstmal haben wir eine Menge psychologischer Forschung und ich habe den Zauber ja auch studiert. Ich bin ja auch Diplompsychologin und versuche zumindest in meinen Themenbereichen auch immer ziemlich nah am Puls der Forschung zu sein. Und das heißt, ich muss ja jetzt das Rad nicht völlig neu erfinden. Es sind ja gewisse psychologische Strukturen, zum Beispiel der Klaus Grabe, ich mache es jetzt mal konkret, damit wir nicht so im Abstrakten bleiben. Der Klaus Grabe war ein unheimlich genialer Psychotherapieforscher an der Universität Bern und ähm, viele, viele Persönlichkeitspsychologen, viele Psychologen haben sich schon sehr viele Gedanken darüber gemacht. Was sind eigentlich so äh, die wichtigsten Motivationen oder die wichtigsten Bedürfnisse, die wir Menschen haben, äh, die uns motivieren? Also ähm, wir streben ja ständig nach irgendwelcher äh, Bedürfniserfüllung. Was sind eigentlich die grundlegenden psychologischen Bedürfnisse, die wir haben? Und man muss ein Grundbedürfnis unterscheiden von einem Wunsch. Also wir haben zum Beispiel auf biologischer Ebene ja das Grundbedürfnis zu essen. Das ist ein Grundbedürfnis. Ja, ohne das können wir nicht unter, überleben, ohne Essen, ohne Nahrung. Das wäre das Grundbedürfnis. Aber Schokolade zu essen, das wäre jetzt der Wunsch. Ja, Das ist kein Grundbedürfnis in dem Sinne. Und so kann man auch die psychologischen Grundbedürfnisse verstehen. Es handelt sich also um existenzielle Sachen, die der Mensch zum Überleben braucht. Und da hat der Klaus Grabe herausgefunden, eigentlich haben wir nur vier Grundbedürfnisse. Und das erste ist unser Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Also die, äh, die Genetik, die Evolution hat das alles so eingerichtet. ja Also der große evolutionäre Plan ist, dass wir überleben und dass wir unsere Gene weitergeben. so Ich bin da ja sehr nüchtern. Ich bin nicht spirituell und ich bin auch nicht esoterisch. Ich bin sehr, sehr nüchtern und ähm, also der Plan ist, dass wir überleben und äh, uns vermehren. Das heißt, wir brauchen erstmal Bindung. Und das geht ja schon mit unserer Geburt los. Wenn wir geboren werden, sind wir komplett hilflos. Und wenn wir keine Bindungsperson finden da draußen auf der Welt, die sich unsere erbarmt, dann sterben wir. So einfach ist es. Ja. Also Grundbedürfnis nach Bindung, Zugehörigkeit, Zusammenhörigkeitsgefühl. Das zweite Grundbedürfnis, das wir haben, ist das nach Autonomie und Selbstständigkeit. Ja, wir wollen ja nicht immer nur gebunden sein und uns irgendwie anpassen und kuscheln und Händchen halten und irgendwie beisammen sein. Nein, wir haben ja auch alle ein Interesse daran, unser eigenes Leben zu verwirklichen, ja. Also uns autonom und selbstständig und mit einer gewissen eigenen Kontrolle irgendwo weiterzuentwickeln, ja, das ist das nächste Grundbedürfnis. So, und dann haben wir alle ein tiefes Bedürfnis nach Selbstwert und Anerkennung. Ja? Das hängt natürlich auch mit der Bindung zusammen, wenn ich wenn ich nicht anerkannt werde und ich einen gewissen Wert habe, dann verliere ich auch Bindung. Ich sage mal, die Anerkennung ist ja die Währung für die Bindung. Wenn mich keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an mich. Also wir haben alle ein ganz tiefes Bedürfnis, unseren Selbstwert zu erhöhen bzw. Kränkung zu vermeiden. So, und das letzte und vierte Grundbedürfnis, das ist eigentlich das, was am meisten auch uns selbst bewusst ist. Also die anderen drei Grundbedürfnisse, ähm, da können wir ein ganzes Leben verbringen, wenn wir nicht besonders reflektieren und ist das noch nicht mal so richtig bewusst. Also vielen Leuten ist das auch gar nicht bewusst. Das vierte ist noch am meisten im Bewusstsein verankert, weil da geht es darum, dass wir möglichst Lustgefühle gewinnen wollen und Unlust vermeiden. Na, das kennt jeder. Kein Mensch hat Bock auf schlechte Gefühle und man muss sich öfter überwinden für langfristige Ziele, auch Unlustgefühle zu, äh, zu überwinden. Aber eigentlich suchen wir immer nach Freude, Lust und dass es uns irgendwie gut geht. Ja? Und allein diese vier Grundbedürfnisse ähm, erklären so viel, auch zum Thema Beziehung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Beziehungsthema gucken, lassen sich fast alle Beziehungskonflikte erklären, mit diesen Grundbedürfnissen, dass wir irgendwie Bindung wollen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen wir auch autonom sein, da kommen schon viele in die Klemme, ne? die sagen, oh, Beziehung, das engt mich zu mir ein, da muss ich so Kompromisse machen und meine Freiheit, also meine Autonomie, äh, die ist da gefährdet in der Beziehung, ja, und natürlich als Epizentrum auch das Selbstwertgefühl, ja, weil Beziehung geht so viel um Selbstwertgefühl, ähm, denn ähm wenn ich kein so gutes Selbstwertgefühl habe und Glaubenssätze in mir trage, wie ich genüge nicht, bin ich bin nicht liebenswert und so, also kein gutes Selbstwertgefühl habe, dann kann ich ja irgendwie auch nicht so richtig davon ausgehen, dass jemand mich an jemand anders mich lieben könnte, so wie ich wirklich bin. Mhm. Ja? Sondern habe dann vielleicht das Gefühl, ich muss mich immer so ein bisschen verbiegen oder verstellen oder vielleicht bleibe ich gleich außerhalb von der Beziehung beziehungsweise halt auch in der Beziehung immer Sicherheitsabstand ein, dass keiner mir so nahe kommen kann, dass er mich wirklich kränken kann. Das heißt, die Verlustangst, Verlust ist wieder Bindung, Verlust, Bindungsverlust, Verlustangst ist extrem groß und ernährt sich durch ein labiles Selbstwertgefühl. Ja, Und dann kann es mir passieren zum Beispiel, dass ich, um das zu kompensieren, um doch eben Liebe abzubekommen. Und das tun sehr viele Menschen, mich über die Maßen anpasse, also sehr in die Bindung gehe, mich zu viel anpasse. Anpassungsfähigkeit ist eine Fähigkeit, die ich für die Bindung benötige. Mich zu viel anpasse, mich selbst zu kurz kommen lasse. Und dann kann es passieren, dass mir das irgendwann stinkt. Und ich sage, das ist mir doch hier zu blöd. Und überhaupt, ich liebe den anderen auch nicht mehr, weil der dominiert mich ständig. Ja, also der, das ist dann natürlich wieder eine Struktur, wir sagen Projektion. Also, dass ich, weil ich mich nicht richtig ähm, abgrenzen kann, erlebe ich den anderen als zu dominant und die Liebesgefühle sind irgendwann weg. Und dann wähle ich als meine einzige Rettung in die Freiheit, die Möglichkeit, dass ich mich trennen muss von dem Partner, ja, um wieder meine persönliche Freiheit zurückzuerobern. Dann kann man sehen, dass mit ein paar wenigen Grundbedürfnissen sich eigentlich schon dieses ganze Beziehungsgeschehen erklären lässt.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ja mal für mich selber nachdenken, was bin ich denn eigentlich für ein Typ? Bin ich eigentlich in einer guten Balance zwischen Bindung und Autonomie? Habe ich ein einigermaßen stabiles Selbstwertgefühl? Oder gehöre ich vielleicht zu den Menschen, die deren innere Balance so aus dem Gleichgewicht ist zugunsten der Bindung, bin ich vielleicht überangepasst, tue sehr viel, um Bindung zu bekommen beziehungsweise vermeide sehr viel, um nicht auf Ablehnung zu stoßen. Oder gehöre ich vielleicht zu den Typen, die eher zu autonom sind, deren innere Balance zugunsten der Autonomie auf dem, aus dem Gleichgewicht ist. Das sind die, die eher mit den Ellenbogen durch die Welt gehen und die äh, auch immer wieder aktiv Distanz herstellen in Beziehung oder Schluss machen. um ähm, immer wieder, für die ist die Rettung die Autonomie. Die sagen also bloß nicht zu viel Nähe, das bedroht meine Autonomie. Und die Bindungsmenschen sagen, äh, ich fühle mich eigentlich nur sicher innerhalb einer Bindung. Also für die einen bedeutet Sicherheit Bindung und für die anderen bedeutet Sicherheit eben bloß nicht so sehr auf andere Menschen zu vertrauen, sondern sich möglichst auf sich selbst zu verlassen.
0: Mhm. Gibt, es, gibt es ein, also sozusagen ein, ein optimales Gleichgewicht in der Partnerschaft? Weil ich habe jetzt gerade gedacht, man könnte ja, der eine könnte ja, sozusagen ein bisschen in die eine Richtung gehen, der andere ein bisschen in die andere Richtung. das gleicht sich aus und dann findet passt man trotzdem perfekt zusammen und führt eine mhm. glückliche
1: Partnerschaft. Das ja. ist sogar oft ähm, so, ähm, so ein natürliches Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Mhm. Weil die Frauen sind oft so ein bisschen mehr auf der Bindungsseite, was halt einfach auch mit der Evolution und den Genen zu tun hat. Und die Männer sind oft so ein bisschen mehr auf der autonomen Seite. Das kann sich wunderbar ergänzen. Aber ähm, bei Menschen, die stärker innerlich aus der Balance sind, kippt das immer früher später, ja. Also was ja so typisch ist auch für bindungsängstliche Beziehungen, erst ist man ganz schrecklich verliebt. Und die Beziehung beginnt sehr leidenschaftlich und plötzlich kippt das so weg. Und man ist auch ziemlich schlagartig entliebt. Also es wird nicht so langsam weniger, sondern es sind so unheimlich krasse Wechsel von Nähe und Distanz. Und das lässt sich eben so erklären dass Mensch, der jetzt ähm, ein starkes Autonomiebedürfnis hat, was sich übrigens ja auch oft ernährt aus einer übergroßen Verlustangst. Also jemand hat eigentlich Verlustangst, meint eigentlich, sich deswegen auch ganz viel anpassen zu müssen. Geht aber unbewusst auf die Seite der Rebellion und sagt, ein Scheiß muss ich und ich bleibe lieber allein, bevor ich mich hier überanpasse und dich dann sowieso verliere. Also rettet sich sozusagen in, 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 in die Autonomie. Aber auch diese Menschen haben ja, weil das ja ein Grundbedürfnis ist, einen starken Bindungswunsch. Das heißt, wenn sie verliebt sind und den anderen noch nicht sicher an der Angel haben, dann ist ja ihre Autonomie auch noch nicht so sehr bedroht. Ja, also man verliebt sich, man hat auch sehr viel Freiheit, man hat den anderen noch nicht gar nicht sicher. Also der ganze Bindungswunsch, das ganze Bindungssystem ist jetzt sehr aktiviert. Jetzt fängt man den anderen ein und der sagt plötzlich ja und ich will dich auch und äh, lass uns vielleicht zusammenziehen oder heiraten oder was auch immer. Und jetzt kippt das weg bei manchen Menschen die sagen, oh, so ernst habe ich jetzt ja doch nicht gemeint. Und ähm, jetzt wird plötzlich dieses krasse Autonomiebedürfnis getriggert. Weil sie im tiefsten Inneren, und das rührt eigentlich immer aus der Kindheit her, mit einer engen Bindung schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also sobald es enger und verbindlicher wird, wird bei denen so ein ganz altes Muster getriggert. Und dann äh, versuchen die in die Autonomie auszubrechen. Mhm. Und für die auf der anderen Seite, die, äh, für die ist das meistens wie so eine, äh, mit Vollgas gegen die Wand, ne? Also es war alles noch so toll und, und auf einmal kommen diese abrupten Rückzugsmanöver und abrupten Distanzmanöver.
0: Würdest, würdest du sagen, dass, ähm, also so empfinde ich das, ich bin mit meinem Mann, wir sind 18 Jahre zusammen, dass äh, Beziehungen sowas wie der, wenn man es wählt, man kann das natürlich, wenn man unbewusst ist, funktioniert es nicht, Das passiert genau das, was du gesagt hast, aber wenn man bewusst ist wenn man es wählt, ist eigentlich Partnerschaft der optimale Weiterentwicklungsmotor, weil man immer den findet, der zu den eigenen blinden Flecken passt? Oder würdest du das anders sagen?
1: Ich würde es nicht so verabsolutieren. Also mhm. ähm, ich würde es nicht so verabsolutieren. Also, ähm, also oft ist es so, vor allen Dingen, wenn man so sein Päckchen zu tragen hat, dass man sich unbewusst wieder Partner oder Partnerinnen aussucht, die eigentlich genau das, die alte Verletzung bedienen. Ja Das gilt aber auch nicht für alle. Und auch jemand, der psychisch ziemlich stabil aufgestellt ist, kann sich in den Falschen oder die falsche verlieben. Ja, das passiert einfach, weil gerade bei der Verliebtheit spielen ja auch wahnsinnig viele Hormone und alles Mögliche mit eine Rolle. Und ähm, also ich würde es jetzt nicht total verallgemeinern, aber ähm, es ist vor allem Dingen dann interessant, wenn man merkt Mensch, irgendwie gerate ich immer so an dieselben Typen. Und genau diese Typen tun mir eigentlich nicht gut. Ja. Und dann wäre es doch sehr interessant, mal darüber nachzudenken, was hat das vielleicht mit mir zu tun? Was hat das mit meinen früheren Prägungen zu tun? Äh, wo ist mein inneres Gleichgewicht? Vielleicht aus der Balance? Bin ich vielleicht so ein besonderer Bindungsmensch, der sich deswegen gerade immer die Autonomen sucht, weil sie genau das haben, was mir fehlt? Oder wie steht es eigentlich um mein Selbstwertgefühl? Wie steht es um meine Verlustangst und so weiter?
0: Würdest du dann sagen, ähm, eigentlich müssten wir uns erstmal selber weiterentwickeln, um den richtigen Partner zu finden? Dann, mit meinen Schlussfolgern andersrum?
1: Dann, äh, dann, wenn ich merke, dass ich immer wieder in dieser Sackgasse laufe, ja. Ja, okay. Na, also wenn ich merke, ich habe ja immer wieder Frauen und Männer in Beratung. Ähm, die, die eigentlich immer wieder in dieselben Muster reingehen und dann irgendwann sind sie Mitte 40 oder äh, Mitte 50 oder Mitte 60 und merken, also irgendwie ist meine Beziehung eine ewige Wiederholung, also eigentlich Thema und Variation.
0: Mhm.
1: Und, aber irgendwie scheitern sie immer und das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Ich würde eigentlich auch gerne mal in einer guten Beziehung ankommen und dann mhm. ist es natürlich äußerst sinnvoll, sich mit den eigenen Anteilen zu beschäftigen. Ja.
0: Ähm, Beziehungsunfähigkeit. Es gibt ja viele, die dann aus der aus irgendwie der traumatischen Kindheit kommen oder vielleicht auch gar nicht noch, noch vielleicht sogar eine normale Kindheit haben, aber trotz also eine normale, was auch immer das genau bedeutet, ähm, aber irgendwie dann Beziehungserfahrungen gemacht haben, die eben nicht so gelaufen sind, wie sie sich das gewünscht haben und Schlussfolgern dann irgendwie ich kann, ich kann das nicht oder ich weiß auch nicht wie das geht, weil die, wie du gerade sagst, immer wieder in die gleichen Schlaufen kommen. Und die denken, und, ne, das heißt, die, die sind dann irgendwie die ganze Zeit auf der Suche. Ich kenne mich also ich kriege diese Frage immer gestellt, ich kenne mich damit so schlecht aus, weil ich schon so lange in Partnerschaft bin, dass ich irgendwie sich mich mit dieser Beziehungssuche nicht die auskenne. Ähm, aber wenn ich dann denke, so, okay, ich müsste mich erstmal mit mir selbst auseinandersetzen, weil sonst bin ich ein Sog für die falschen Männer oder Frauen. Ähm, was kann ich denn dann da machen? Also, was ist da, was wäre so, so, also, ich, ich höre diese Frage schon von einigen, die ich direkt im Kopf habe, weil die wollen ja dann, okay, dann will ich das jetzt machen, damit ich schnell, also, was sind sozusagen die, die must-haves in meinem Inneren, die ich aufräumen müsste, damit ich mehr ein Sog werde für die Partner, die ich mir eigentlich wünsche?
1: Ähm, es geht darum, dass man seine eigene Gehirnstruktur erkennt im Letzten, also seine eigene Prägung erkennt. Ich hatte gestern noch eine Frau, die ist so Mitte 50 in Beratung und die hat eigentlich ganz viel hingekriegt in ihrem Leben. ist beruflich erfolgreich, ist Ärztin und hat einen guten Freundeskreis. Nur sie kommt von einem bestimmten Mann einfach nicht los. Und das schon seit 40 Jahren ist das eine On-and-Off-Beziehung, auch mit großen Unterbrechungen. Also sie war zwischendurch verheiratet, er war zwischendurch verheiratet. Und ähm, dieser Mann hat so narzisstische Strukturen. Und ähm, sie ist halt auch mit einem sehr ähnlichen Vater aufgewachsen. Und sie hat eine sehr, sehr starke Prägung bekommen, dass sie eigentlich dafür verantwortlich ist. Ja? Also, dass sie verantwortlich ist für die Beziehung, dass sie schuld ist, wenn die Beziehung nicht läuft. Ja? Und das sitzt sehr, sehr tief in ihr drin. Und das geht natürlich einher mit einem labilen Selbstwertgefühl weil sie einfach zu wenig Beziehungssicherheit in ihrer Kindheit hatte, auch von ihrer Mutter her. Sie sagte selbst, ich, bin ein sehr, ich habe ein sehr unsicheres Bindungsmuster. Und, und dadurch wiederholt sie eigentlich unbewusst immer wieder diese Konstellation. Und dahinter verbirgt sich ja die, die tiefe Sehnsucht ähm, diesmal einmal Kontrolle zu bekommen, was ja als Kind nie gelungen ist. Es gab nie ein Happy End, der Vater hat sich nie verändert. Ähm, aber diesmal ist zu schaffen, dass der andere sich doch soweit verändert und sich wirklich einlässt, um für das eigene Selbstwertgefühl Heilung zu bekommen. Mhm. Denn das ganz brutal Fatale an diesen Konstellationen ist ja, dass die Betroffenen zwar schon einen Teil ihres Verstandes wissen, ja okay, der andere hat eine Bindungsangst oder eine narzisstische Problematik oder hat auf jeden Fall ein Beziehungsproblem und trotzdem im tiefsten Inneren, im tiefsten Inneren und da ist das Gefühl, und das ist viel stärker, das Gefühl haben, äh, ich genüge nicht. Ich muss schöner sein, ich muss besser sein. Ich muss irgendetwas veranstalten, um dich fest an mich zu binden. So Und damit nehme ich etwas zu mir, was gar nicht zu mir gehört, nämlich die Verantwortung. Und damit kann ich furchtbar an der Angel hängen, ganz, ganz furchtbar an der Angel hängen. Weil wir Menschen haben ein wahnsinnig hohes Kontrollbedürfnis. Das hat uns die Evolution auch so in, in die Wiege gelegt und vor allen Dingen Kontrolle über wichtige Themen. Und Bindung ist existenziell wichtig. Das heißt, die Betroffenen wollen unbedingt Kontrolle über die Situation gewinnen und geraten dadurch in einen wahnsinnigen Sog, der eigentlich das Gehirn auch hormonmäßig reichlich verseucht. Also da ist dann einfach zu viel Dopamin und alles Mögliche, was auch so eine Gier und so ein Haben-Wollen einfach bewirkt. Und wollen unbedingt das Schicksal zu ihren Gunsten wenden, um letztlich auch ihren Selbstwert damit zu heilen. Und mit diesem Lösungsversuch sind sie halt auf verlorenen Posten. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, sich die zugrunde liegenden Mechanismen mal richtig bewusst zu machen. Wir sprechen in der Psychologie hier auch vom gespiegelten Selbstwertempfinden. Das heißt, dass wir immer im Spiegel der anderen unseren Selbstwert definieren. Und jetzt haben wir so einen Partner, der sagt uns mal, dass er uns haben will, dann will er uns wieder nicht haben. Und wir wollen wir wollen einen stabilen Spiegel, also wir wollen einen stabilen Selbstwert. Und wie blöd äh, kämpfen wir dann um diese Kontrolle? Dabei wäre ja eigentlich die sinnvollste Kontrolle, die wir ausüben könnten, uns zu lösen. Ich sage auf die Lösung kann auch die Lösung sein. weil Und wieder Kontrolle über unser eigenes Leben gewinnen. Denn ganz typisch für diese Konstellationen ist ja irgendwie auch, das sind ja oft Menschen, eher Frauen als Männer, muss ich sagen, sind mehr Frauen, die sich so hoffnungslos verstricken und so ganz schlecht loskommen. Habe ich also wirklich viel, viel öfter Frauen als Männer, die mir das sagen. Ähm, ganz typisch für diese Frauen ist ja auch oft, äh, dass sie eigentlich im sonstigen Leben ziemlich gut aufgestellt sind. Ja? Also durchaus erfolgreich sind, ein gutes Freundeskreis haben, durchaus autonom und selbstständig sind, nur bei diesem Thema ähm, kommen sie einfach nicht raus aus der Nummer.
0: Verrückt, ne? Also, ja, es ist ja schon irgendwie, finde ich, spannend, zu, immer, wieder, immer wieder zu gucken, Wahnsinn, was da irgendwie in unserem System passiert, wie sehr wir oft auch Autopilot von diesen ganzen alten Systemen laufen ne, und das einfach überhaupt gar nicht ähm, mitbekommen. Mich würde noch mal interessieren, ähm, also für mich war, ich habe ja auch gerade mein, mein drittes Buch gerade veröffentlicht und für mich war das, das Schreiben dieses Buches nochmal super intensiv, insbesondere der Teil, ich habe auch zum Thema Partnerschaft was geschrieben, ähm, für meine Partnerschaft. Also ich habe halt gemerkt, beim Schreibprozess habe ich nochmal so beobachtet und mir sind nochmal Erkenntnisse gekommen und dann haben wir uns nochmal gestritten. <lacht> oder so. Also es war, war tatsächlich irgendwie ein, ein sehr intensiver Entwicklungsprozess für mich auch. Kennst du das auch, dass gerade wenn du dich mit diesen Themen intensiv beschäftigst, die ja für mit Bindung und Beziehung zusammenhängen, dass das auch Einfluss auf deine Beziehung und dein persönliches Leben hat?
1: Ja, also ist doch klar. Also gerade wenn man auch nochmal Sachen neu reflektiert ähm, und nochmal neue Informationen bekommt, wo man sagt, ach, das war mir jetzt auch nicht so klar oder so. Das ist ja oft im Zusammenhang mit Büchern auch der Fall. Also ich weiß nicht, wie du schreibst, aber wahrscheinlich auch so. Man recherchiert ja doch einiges und liest einiges und ähm, liest nochmal Sachen nach. oder äh, Man holt das ja nicht alles aus sich heraus, sondern ich habe ein Thema und dann lese ich natürlich auch die aktuellste Fachliteratur oder andere Leute, die für mich persönlich Interessantes zu diesem Thema zu sagen haben. Und da passiert es ja durchaus, dass man auch nochmal neue Informationen kriegt oder Sachen nochmal aus einem anderen Blickwinkel wahrnimmt. Mhm. Und klar, äh, natürlich äh, reflektiert man das dann auch in Bezug auf seine eigene Partnerschaft. Klar.
0: Mhm. Ja, krass. Ähm, was ich gerne auch nochmal hören würde, was du zum Thema Streiten oder Konflikte denkst. Weil das, also ich bin irgendwie ein großer Fan davon, ehrlich zu sein. Also Sachen anzusprechen, die mir nicht gefallen, auch wenn ich weiß, ich bin vielleicht gerade emotional angefasst und ich kriege das nicht ohne Vorwurf raus. Und auch wenn ich weiß, vielleicht ist das für Matthias doof, aber weil ich immer denke, das nicht anzusprechen, ist eigentlich die größere Gefahr, weil dann steht es zwischen uns und dann kommt es halt irgendwie an einem Tag oder drei Wochen später irgendwie raus, ist auch blöd. Ähm, das hat aber natürlich zur Folge, dass schon auch nach wie vor, auch nach 18 Jahren immer mal immer noch knallt und unsere Absicht ist, und das leben wir tatsächlich so, dass die, dass die Konflikte uns eher zueinander führen, also dass wir die Lücke schließen, als dass, sie, ähm, dass wir dadurch mehr Distanz aufbauen, aber wie siehst denn du das, also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil ähm, das ist ja sicherlich auch unterschiedlich, so Konfliktfähigkeit oder dass wir auch unterschiedlich streiten und einige machen das und einige werden laut und einige wollen das gar nicht. Aber gerade bei, bei einem befreundeten Paar, da ist es so, dass die eine gerne direkt die Sachen anspricht und die andere möchte eigentlich gerne das eher nochmal reflektieren und dann irgendwie liebevoll, vorsichtig. Und das war für die ganz schwierig. Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, also ich denke, es ist halt wichtig, dass man wichtige Konflikte anspricht. Weil wenn die unter den Teppich gehen und man sich überanpasst, dann kann das zu so einer Erkaltung der Liebe führen, weil man vergisst es ja nicht wirklich, sondern dann kommt noch mal eine Situation, noch mal eine Situation, man schluckt es immer wieder runter und irgendwann sterben die Gefühle. Früher sagte, hat gab es immer so einen lustigen Spruch in meiner Kindheit: Er ging Zigaretten holen und kam nie wieder und bis dahin fiel kein böses Wort. Also hast keinen Konflikt, aber irgendwann ist die Beziehung total tot. Und man trennt sich und also ohne, das ist, das kann sehr gefährlich sein. Also ich denke, wichtige Kernthemen sollte man ansprechen. Dann ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man einen reflektierten und einen konfliktfähigen Partner hat. Denn äh, ich sage mal Kommunikation wird überschätzt. Ähm, ich habe ja immer so ein schönes Bild für Kommunikation. Ähm, ich stelle mir mal vor, so zwei Leute sitzen sich gegenüber in zwei Hochhäusern. Ich sehe das mal so in New York, so zwei Skyscraper. Und der eine sitzt in der 50. Etage, und der andere in der dritten. So, und jetzt sollen die sich auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen. Das wird nicht funktionieren. Es sei denn, sie können reflektieren, ach, du sitzt in der 50. Und ich sitze in der dritten Etage, ja. Dann geht das. Das heißt, mit Menschen, die wenig reflektiert sind und die sehr viel projizieren, also sehr viel von ihren Anteilen auf den anderen drauf tun, da steht man oft auf verlorenen Posten. Wenn man aber einen konfliktfähigen, einigermaßen reflektierten Mensch hat, dann kann man natürlich sehr viel regeln und dann ist das auch gesund. Und übrigens auch so ein Streit kann ja auch wieder Nähe bringen, denn wenn man immer nur Harmonie hat, wird ja die Beziehung zumindest auch sexuell irgendwann ein bisschen lasch. Ja? Weil man kann sich ja gar nicht mehr annähern, weil man sowieso immer zusammen ist und eigentlich zu wenig mal auseinandergeht. Und deswegen äh, ich, kann ja Streit und Konflikt auch sehr viel Lebendigkeit in eine Beziehung bringen. Ähm, so, schwierig ist es immer dann, wenn zwei sich in so äh, Konflikte vergraben haben, wo jeder einen Anteil an eigenen Projektionen, an eigenen alten Mustern, weil dann kann es so, Unheil, also so unheilbar verstrickt sein. Ja? Kann man dann auch nicht lösen, weil die Reflexion, die Selbstreflexion fehlt. Ne? also Die können reden und reden, aber das wird nur weiter zu noch mehr Streit und noch mehr Streit und noch mehr Verstrickung führen. Und dann ist natürlich auch Vorsicht angebracht, mal so ein bisschen zu gucken, wie tickt der andere und was ist jetzt eigentlich wirklich ein Konflikt, wo wir einen Kompromiss finden sollten, der angesprochen werde, werden sollte? Oder äh, wo ist es auch wichtig, den einfach mal so sein zu lassen, wie er ist? Ich kann ihn ja nicht neu stricken. Ich habe ihn damals so kennengelernt und mich für eine Beziehung entschieden. Ich kann ihn jetzt nicht neu erfinden. Also einfach auch immer ein bisschen abwägt. Wo ist es einfach auch mal gut, wirklich tolerant zu sein und dem anderen einfach auch den Raum zu geben, den ich mir ja selber auch wünsche für meine Macken und Kanten. Ne?
0: Hm. Ist ja nicht, nicht immer so einfach. Nee, ich. Klar. <lacht> so ein paar Macken hätte ich an mir und an ihm auch gerne manchmal, manchmal weg. Ähm ja, super, super schön. Vielen Dank, Steffi, für diese ganzen Insights. Ich glaube, da war total viel drin für alle, die zugehört haben. Ich habe so ein paar... Ähm paar Abschlussfragen, die ich dir gerne noch stellen will. Ich hätte eigentlich noch tausend, mir kommen die ganze Zeit ganz viele neue Fragen, aber wir lassen es an dieser Stelle erstmal darauf ähm, bewenden, aber ich würde gerne noch so ein bisschen eintauchen in, in deine Sichtweise auf die Welt, indem du ein paar Sätze, von denen ich dir den Satzanfang gebe... Och, die die, die,
1: die verkacke ich immer, diese Sätze.
0: Oh, ne! <lacht> die fällt mir meistens nichts zu ein. Das
1: ist, da das ist Ja, okay. Das ist nicht
0: so schwer. <lacht> ich habe auch nicht immer die standardmäßigen, sondern ich gucke immer intuitiv, was passt. Also ein, ein, der aber immer auftaucht, ist die Welt braucht selbstreflektierte Menschen. Ja, ich glaube daran, dass ich glaube, dass
1: wenn jeder Mensch wirklich selbstreflektiert wäre, wir in einer viel, viel, viel besseren Welt leben würden. Ja.
0: Frauen sollten Frauen
1: sollten gucken, dass sie ähm, mit ihren eigenen Ansprüchen noch ein bisschen besser klarkommen. Also ähm, sie sollten auch gucken, was sie wirklich wollen und was sie nicht wollen. Und ähm, ich sehe halt immer wieder, dass Frauen sich überfordern, weil ihre Ansprüche zu hoch sind. Ja, also sie wollen Kinder und Karriere und dies und jenes. Und ähm, äh, manche Sachen gehen nicht immer, zumindest nicht zu jedem Lebenszeitpunkt unter einen Hut. Männer sollten... Männer ähm, sollten, ähm, ich finde toll, dass die jungen Männer irgendwie viel, viel mehr lernen, ihre Gefühle zu formulieren und auch ihre Gefühle auszudrücken. Das finde ich eine super Entwicklung. Auf der anderen Seite sollten wir Frauen auch nicht immer sagen, dass das Gespräch alles ist. Also Männer haben auch eine andere Art, sich auszudrücken. Und wir sollten da nicht so dominieren und dieses Gesprächsdiktat erheben. Also Männer haben auch oft eine andere Art, Liebe auszudrücken und ähm, da sollten wir Frauen uns nicht immer so überlegen fühlen und meinten, unsere Art zu reden wäre immer irgendwie äh, das Gelbe vom Ei. Also, also auch gut Deutsch würde ich mir eine gesunde Annäherung von beiden wünschen.
0: Ach, äh, Chapeau, äh, mein Herz geht auf, weil das sehe ich tatsächlich ganz genauso, dass wir Frauen auch manchmal von unserem hohen Rost runterkommen müssten. Und eine letzte, Liebe ist
1: also Liebe ist doch ein ganz, ganz tiefes und gesundes Gefühl der Verantwortung, dass es dem anderen auch gut gehen mag.
0: Super schön. <lacht> vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude, dich zu befragen. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Es ist echt super, super spannend. Und vielen Dank für die tolle Arbeit, die du machst. Du machst einfach einen riesengroßen Unterschied in der Welt und davon braucht es mehr.
1: Ja, danke, Daniel. Es ist sehr, sehr wertschätzend und danke für das schöne und lebendige Interview.
0: Tausend Dank. So, das war mein Gespräch mit der lieben Steffi Stahl. Also ich finde es total spannend, das mal auf diese Art und Weise zu beleuchten. Und ich, mir, also ich, weiß nicht, ich, find, ich mag einfach die Klarheit, ähm, die, mit der sie das berichtet. Das ist irgendwie so unspektakulär und gleichzeitig irgendwie so tiefsinnig. Ich hoffe sehr, dass du da ganz viel mitnehmen konntest, ganz viele Erkenntnisse hattest und es vielleicht auch für dich nutzen kannst, um bei dir vielleicht etwas zu transformieren in deinem Innersten oder in deinen Beziehungen. Und wenn du glaubst, dass das auch anderen Menschen helfen könnte in deinem Umfeld, dann leite die Folge doch gerne weiter oder Mach einen Screenshot und poste das in deiner Story und vertag mich. Das wäre auch super schön. Dann kriege ich mal mit, wer unseren Podcast hört. Das ist total toll. Und wenn du noch einen Gedanken hast, dann lass mir den gerne auf Instagram da unter dem Podcast-Post von heute. Ähm, genau, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer wir bewegen uns in großen Schritten auf Weihnachten zu. Ich hoffe, die hat auch die Folge äh, letzte Woche geholfen, wo ich ein bisschen was über die ayurvedische Perspektive auf Weihnachten und Weihnachtsstress und so mit dir geteilt habe. Falls du die noch nicht gehört hast, dann hör die auf jeden Fall nochmal. Und nächste Woche kannst du dich schon mal darauf freuen. Da spreche ich mit Katharina Döricht, alias Tasty Katie, einer Kollegin, Kochbuchautor, Kollegin, die hat auch einen ganz tollen Blog, der eben Tasty Katie heißt, ein Podcast und hat auch ein Buch geschrieben und ähm, unterrichtet Yoga, hat einen YouTube-Kanal, wo sie Yoga äh, unterrichtet. Also sehr, sehr, sehr vielseitig. Und wir sprechen ein bisschen tiefgehender über das Ayurveda. Da kannst du dich also schon drauf freuen. In diesem Sinne, hab eine wunderbare Woche und lass uns in Verbundenheit bleiben auf Instagram, dana.ichgold oder ähm, auch auf Facebook, wo auch immer du magst. Ich freue mich, von dir zu hören. Deine Dana.